E aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que, assim, representa muito nesse mundo da moda. Carol Barreto, gostaria que você se apresentasse. Oi, Nath, obrigada pelo convite. Eu sou Carol Barreto, tô falando aqui diretamente de Santo Amaro, Bahia, aqui... É, enfim, né? Corri aqui para os braços da família no meio dessa pandemia Onde eu também estou terminando a produção da tese de doutorado E preparando, nesse momento, a volta do semestre De maneira é, online, né? Na Universidade Federal da Bahia E com toda a produção teórica aqui de vento em polpa, né? Longe das condições ideais, obviamente Mas também compondo esse momento para elaborar outras relações e outras conexões que, né, sem esse mínimo de tempo que a gente teve que se dedicar a nós mesmas e a essa luta né, que a gente vê crescendo, não crescendo a cada dia, porque a antiga já foi muito pior, mas é, essa luta que vem fazendo a gente renovar as estratégias e elaborar outras demandas a cada dia. É isso que eu tenho dedicado meu tempo aqui. Eu sou, antes de tudo, modativista, né? um termo que eu tive que construir e é sobre o qual eu estou teorizando para finalização da tese. Né? Para mim era bem suficiente eu poder me apresentar como professora ou como pesquisadora ou como estilista, né? como nos chamavam antiga, antigamente. E aí mudei um tempo para pensar em designer de moda autoral, para tentar diferenciar um pouco o design de moda de uma maneira geral no seu aspecto funcional, para essa produção de projetos onde a gente consiga garantir uma marca de autoria né, e a expressão do conceito, a expressão da ideia de todas as intencionalidades, né, assim mais ou menos que eu diferencio é o design de moda de, no âmbito geral do design de moda autoral, né? Essa necessidade, essa possibilidade de elaboração de um conceito que é expressado desde a escolha dos materiais aos processos produtivos que envolvem a construção de qualquer produto, de qualquer obra, de qualquer coleção de moda, por exemplo. É, assim como... É, intelectual da, da área da moda, enfim, né? tive a demanda é, de conceituar esse, esse termo, né? não apenas como uma palavra, mas especialmente como um conceito que tem amparado o modo como eu produzo moda desde a minha primeira coleção no ano de 2001, ainda como estudante da Faculdade de Letras com Inglês, quando num projeto de pesquisa que eu mesma inventei, quero pesquisar sobre moda, é, nesse processo, nesse projeto de pesquisa, eu tive a possibilidade também de direcionar né, o meu trabalho e de definir parâmetros que eram novos, ainda são novos e que foram me dando suporte teórico-prático para as elaborações que eu tenho feito de maneira cada vez mais organizada e, é, como é que chama? Não é nem só organizada, mas planejadas, projetadas mesmo. É, nesse campo de formação no, na área das letras, foi quando eu tive a oportunidade né, de conectar o entendimento da produção do vestuário, da moda, como aspecto intangível da nossa aparência como texto. Então, não tenho, nunca tive nenhuma dificuldade de aliar os diversos campos de estudo por onde eu caminhei e foi exatamente no, ao final da graduação em Letras que eu construí uma monografia onde eu analisava processos de autoria no campo da moda, analisando a história da moda e a ausência, né? Obviamente, de pessoas que não fossem brancas e de elite e poucas expressões de é, dissonância em termos de hierarquias sociais que eu fui identificando, né? Os momentos que a maneira de vestir vigente determinado século, era resultado da influência é, de grupos sociais não privilegiados que é, influenciaram e definiram 
os modos de parecer e de aparecer dos grupos elitizados, né? Então, interessada nessas formas de subversão por meio ou da adoção de um padrão, ou por meio da quebra dele, ou da proposição de outro, foi que eu teorizei na, na monografia de conclusão de graduação e, rapidamente seguindo para a pós-graduação, é, elaborei uma pesquisa com um grupo de drag queens em Salvador, e aí eu já entro mais nas questões de gênero, de expressões de sexualidade, suas intersecções com raça e outros marcadores sociais das diferenças. E nesse trabalho etnográfico, né, sem ser antropóloga, sendo estudante da área das artes, eu passo a conviver com esses grupos durante um razoável tempo e é, pensando nesses processos de montação, né, como se falava na época, de construção da aparência, considerando o corpo como uma esfera tanto bio... bio é, político-social, mas é, biopsicossocial também, mas especialmente pensando o corpo como desenho e essas formas de expressão né, do, do, dos, dos modos de identificação como passíveis de, é, de expressão de diversas formas. Né? E o, o corpo, a aparência, a corporalidade, né, que é esse todo complexo, muito mais é, interessante como termo para a gente... É feito dessa maneira dinâmica né, e cheia dessas intencionalidades. E aí, não contente com o universo mais atrelado à expressão artística, é, eu construí no mestrado uma, uma outra etnografia, onde eu, onde eu trabalhei com um grupo de mulheres trans, majoritariamente negras, que são travestis e que também são profissionais do sexo no centro da cidade de Salvador, atreladas a Atrás, que é a Associação das Travestis de Salvador, e tive a felicidade de, como uma das primeiras pesquisadoras, a construir né, uma relação... Estou é... aqui escolhendo as palavras, né? Estou uhum. falando de uma alteridade radical, sou uma mulher negra cisgênero, então... É, tive a felicidade de construir relações afetivas né, que foram descritas e as quais eu é, respeitosamentíssima <risos> é, descrevo né, na dissertação do mestrado de maneira artística. Né, isso vira um livro de literatura, onde eu tenho ali as narrativas né, dos nossos encontros e Infelizmente, de todas as violências que eu as vi sofrer durante aqueles dois anos de pesquisa, né, a ponto, inclusive, de ter muitas delas assassinadas no processo, né, no curso desse tempo de pesquisa, assim como uma das minhas principais é, ligações afetivas, né, que eu jamais vou chamar de informante. Né, na pesquisa acadêmica, a gente tem termos que reiteram muitas hierarquias sociais, né? E o lugar de privilégio da pessoa pesquisadora, o lugar de privilégio da pessoa artista ou da pessoa escritora, em detrimento, né, da autonomia e da subjetividade de pessoas, né, cuja intelectualidade é apenas construída de modo diferente do seu, mas não significa que é inferior, né? Então eu aprendi muito mais com elas a partir da convivência e dos ensinamentos da rua. Né, do, do modo como eu as via se comportar em meio aos assédios dos homens cisgênero e, e de todos os machismos e, e cissexismos né, presentes no nosso cotidiano, na nossa sociabilidade, assim como as poucas ocasiões que eu tive o privilégio de estar com elas nos seus locais de trabalho né, e ver como é, diversos elementos normativos de uma masculinidade, né? definidora, inclusive, da expectativa de vida dessas mesmas pessoas trans e de mulheres cisgênero, né? a gente né, tem visto como é, as notificações de questões de violência é, doméstica e familiar têm aumentado, né? e isso não é porque está acontecendo mais agora, é porque a gente tem tido minimamente um resultado né, de enfim, fazer com que as pessoas sintam que tem algum tipo de amparo e possam se encorajar a denunciar, 
mas eu acompanhei casos de violência muito duros nesses dois anos e que me fizeram entender que se eu, se eu entrei em campo com interesse né, em pensar sobre as escolhas estéticas, como eu precisei aprender para além da minha história de vida como mulher negra baiana, nordestina, né, como definitivamente eu tive que ampliar esse meu entendimento sobre o que era moda nesse campo de produção de sentido e significado, né, incluindo aparência e corporalidade nesse campo, e estudar e ler muito mais, e viver muito mais, olhar muito mais, né, sentir muito mais, para que eu pudesse compreender é, o quanto para essas pessoas e para quantas outras, né, extremamente subalternizadas e é, enfim, alijadas de todo e qualquer direito humano, quase, é, essa produção de aparência, essa produção aparente né, de corporalidade, ela é um resultado de um desenho exteriorizado da nossa subjetividade. Né? Então, esse é um dos poucos elementos que eu escrevi na dissertação enquanto pesquisadora, né? é um conceito de moda que compreende a visualidade como um desenho aparente da nossa subjetividade, né, que é conformada pelo seu lugar é, social, por nossas posicionalidades e por todas as, é, todas as consequências né, desses marcadores sociais das diferenças da maneira como eles repercutem socialmente. Tanto que eu construí é, também, né, foram dois produtos artísticos, um escrito e outro imagético, né, a produção de fotografias escritas junto também com o relato de história de vida delas, e chamo essa série de trans, ponto vírgula, registros de um redesenho mútuo. Né? Então, aquela Carol, né, que já fazia diversos desfiles né, com o que hoje se chama de upcycling, né, pensando mesmo em sustentabilidade socioambiental, em construir o mínimo de compartilhamento de saberes com comunidades que estavam ao redor da universidade, mas que por questões históricos sociais jamais, né, com aquele contexto político da época, estariam dentro da universidade. Então, ou eu ia a bairros, a bairros periféricos é, construir cursos de extensão, muitas vezes de maneira independente, né, ou fazia isso em, em colégios públicos, em épocas de estágio de determinadas disciplinas, ou trazia esses estudantes de uma escola pública que eu dava aula do lado da universidade para dentro da instituição para pensar nessas questões. Então, ao mesmo tempo que eu apresentava uma música que eu gostava, né, trocava com a turma também aquilo que tinha interesse, a gente estava ali repensando essa matéria têxtil como uma forma amplificadora né, da nossa potência como ser humano e não o contrário, como forma de constranger a nossa vida, a nossa corporalidade, nossos desejos, nossa sexualidade, que é o que, infelizmente, eu vi a moda construir até hoje, né? O meu primeiro desfile se chamava Deja Vi, porque né, era a minha crítica ao fato de que eu não tinha, não tinha visto ainda nada inovador em moda, tudo parecia mesmo Deja Vu, tudo parecia né, aquela sensação mesmo de já visto, de já conhecido. E o segundo se chamou Demodê, que é o nome do meu e-mail até hoje, fora de moda total. Né? Eram coleções feitas com doações de roupas usadas e roupas históricas muito importantes da família, de amigos, de professores da universidade, e que a gente ia redesenhando né? e elaborando um conceito naquele redesenho para apresentar uma coleção. Né? E aí eu lembro em dois, 2001 foi Deja Vi, 2002 foi Demodê, e eu sempre tive minha família nessas, na plateia né, dos desfiles, e todas as cenas de casais, né, de homens gays, de mulheres lésbicas se beijando no, 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 na passarela, e, enfim, né, e nudez e tudo que a gente tinha para provocar, estava ali muito bem aplaudida por uma plateia de uma cidade pequeníssima do interior, né, que sempre viu a, e entendeu né, os modos de resistência por meio da produção artística e da arte como algo que é indissociável mesmo da nossa vida. Né? Então, a partir daí, desses experimentos todos e dessas observações que eu tive, felizmente, a possibilidade de, de fazer desde muito cedo, 
que eu fui orientando a minha carreira acadêmica e logo ingressei como docente em design de moda, né? ministrei aulas desse campo é, de criação durante 10 anos, né? entre teoria da moda, história da moda, planejamento de coleção, styling, consultoria de moda, tudo que eu, todo lugar onde eu conseguisse contribuir, contribuir para essa amplificação da potência da criatividade, especialmente né? para grupos de pessoas é, objet, objetivamente excluídas, como ideal, né? porque se a gente fala de um ideal de imagens de moda, existe também a projeção de um ideal de pessoas que têm capacidade ou não de serem estudantes de moda. Né? E se a maior parte da humanidade está completamente distante desse ideal, obviamente que num curso de moda também estarão. Né? Por mais que você aparente estar dentro do padrão hegemônico, né? são diversas camadas de subalternidade que lhe atravessam e que, uma vez não reconhecidas, né, só geram angústia, sentimento de dissonância, e a potência criativa ela acontece a partir de um deslocamento, né, de uma posição de aceitação plena de qualquer tipo de norma, que seja constrangedora ou que seja excludente, ao mesmo tempo de um... É, como é que eu posso dizer, de autoconhecimento, né? de uma série de questões que precisam ser é, emancipatórias né? e emancipadoras, né? porque você se emancipa e você, consequentemente, gera e contribui para diversos outros processos de emancipação. E aí, chegando né, mais ou menos, é, foi em 2011 que eu ingresso como docente no Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, como professora concursada, e nesse universo específico e multidisciplinar, transdisciplinar, eu consigo, a despeito né, das, das apostas, né, consigo aprofundar ainda mais o meu campo de estudo teórico-político sobre moda e efetivar, inclusive, diversas metodologias que eu fui elaborando nesses anos todos e que eu fui materializando depois desse tempo de experiência como professora né, e outras experiências como artista, é, em sete anos de projeto de modativismo, objetivamente, né, desde o ano de 2013, quando fui convidada a representar o Brasil na Dakar Fashion Week no Senegal, e que eu tinha acabado de fechar minha segunda loja, né, que ficava no Rio Vermelho, que é um bairro bem... É interessante do Rio Vermelho, mas como professora de Universidade Federal, a carreira é incompatível à vida de empresária por questões legais e por questões humanas também. Então, é a partir do momento que eu saio desse, dessa linha de frente de ponto de venda, que foi muito importante para que eu pudesse ter uma experiência mesmo de proximidade física, especialmente com as mulheres negras e perceber a relação delas com seu próprio corpo e com a forma como o tamanho que está ali na etiqueta, né? define também um curso de vida e de existência, porque eu mandava é, para a confecção uma roupa da passarela para fazer o G, o GG e outros tamanhos, e eles todos vinham do PP ao M, né? mesmo que tivesse ali com a etiqueta número 44, 46 ou G, aquilo jamais ia vestir um corpo real. Então, é, com essa entrada na universidade pública, né? eu tanto consigo... É direcionar meu trabalho como artista de uma maneira mais complexa, né? porque passo também a criticar esse lugar entre moda e arte e a levar as peças desses desfiles internacionais, né? especialmente das Black Fashion Weeks. Né? Depois eu fui para Black Fashion Week Paris, com a coleção Vozes, que eu falava sobre a beleza e a resistência de mulheres quilombolas né? e expressava isso por meio do, das técnicas que a gente utilizou para construir tecido. É, para Angola, a coleção Axé, que é uma das, um dos trabalhos mais bonitos da minha trajetória, né, que eu homenageio as Yalorixás, as mestras de Umanda, de Jurema, né, essas mulheres todas mães de santo, que responsáveis pela nossa reconexão de família, né, pelo cuidado de saúde, de espiritualidade, enquanto população negra... É, enfim, deserdada mesmo, né, de sua, de seu continente pátria, mátria, na verdade, né, porque a palavra pátria vem de pai, 
né? A nossa língua ela é muito é, cerceadora de possibilidades de existência para além do binarismo de gênero e para além de uma lógica racista. E, enfim, são vários trânsitos aí, mas é um pouco mais de 10 cidades fora do Brasil, entre Europa, continente africano, Norte América, né, entre Estados Unidos e Cidade do México, Colômbia, algumas cidades brasileiras onde esses trabalhos passaram, né, e já também, é, num recorte, né, a partir do ano de 2015, né, eu direcionei todo o meu trabalho de pesquisa do doutorado para pensar essa prática modativista sobre a perspectiva do feminismo negro inter, interseccional, né, do pensamento intelectual de mulheres negras, de modo a é, contribuir tanto para o entendimento né, do campo da, 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 modo, da moda como é, espaço de contribuição legítima à luta antirracista e feminista e, ao mesmo tempo, da necessidade do campo do design de uma maneira geral é, produzir metodologias que considerem cultura, subjetividade, que considera a pessoa humana como elemento central e não aportes metodológicos secos que consideram, que consideram não, que impõem o entendimento de universalidade né, com o intento de produzir produtos e, consequentemente, seres humanos, porque produtos produzem pessoas, produzem subjetividades massificadas. Né? Então... É... Na, é, atualmente, eu, eu componho o campo de gênero, cultura e linguagem No bacharelado em estudos de gênero e diversidade Primeira graduação em estudos de gênero do Brasil E componho o primeiro departamento Primeira graduação em estudos de gênero da América Latina E o primeiro departamento de estudos de gênero do Brasil né? Então, num campo de estudo que é inovador né? E que muito tem a contribuir para a nossa pauta como mulheres negras, para esse caminho, não é contribuir para o caminho como a direção de futuro, mas para é, contribuir para essa reconexão entre passado, presente e futuro, né? porque todas essas metodologias ou experimentações criativas, teóricas, para a escrita do que for e para a produção do que for que eu tenho feito, né? parte muito mais do entendimento e da sensibilização da desconstrução é, das lentes coloniais, né, no, no meu olhar, para que eu possa enxergar no meu cotidiano, na minha ancestralidade, na casa da minha avó, aqui na Feira Livre, sabe, no terreiro de Candomblé, na roda de samba, em tudo que fez parte dos nossos modos de resistência muito sofisticados para continuar vivas, né, nesse país. É, enfim, é o aporte intelectual, teórico, prático mais rico que eu consegui né? é, identificar para essa trajetória. Nossa, que vida, que história, meu Deus do céu. Eu estou aqui tipo, ouvindo e aprendendo muito. É, Carol, você falou muito sobre a moda ser um meio de expressão, né? E cada cultura, cada lugar tem o seu costume, os seus símbolos E hoje a gente, eu quero muito falar com você sobre a questão da apropriação cultural é, Então desmistificar, porque as pessoas elas é, me perguntam muito Às vezes ficam meio perdidas, porque existem muitas opiniões sobre isso Então o que de fato é a apropriação cultural? Então... É, antes de, de falar sobre apropriação cultural, é importante a gente entender lugar de existência. Né? Nos feminismos, diversas autoras muito antigas né, que nos antecederam trazem há muito tempo essa discussão sobre lugar de fala, né? que é de onde eu falo, de onde eu existo. Né? Em gênero e linguagem, a gente se habitua a ter contato com todo e qualquer material questionando o lugar de fala de quem está falando comigo. Então, antes de aceitar aquela informação que está vindo, eu vou entrevistar a minha fonte. Quem é você? De onde você fala? Por que você fala? Né? 
E entendendo é, a condição de enunciadora dessa pessoa produtora de intelectualidade, eu entrarei com minhas reservas ou entrarei com a minha abertura. Correto? No campo das imagens, a gente foi deseducada, muito mais do que no campo da produção letrada, vamos dizer assim. Então, a maneira como eu aprendi a me enxergar, poucas vezes tem relação com o, de o que, de fato, essa minha corporalidade, como matéria biopsicossocial, política, cultural, etc. e tal, de fato está enquadrada. Né? A distância entre imagem planejada, imagem projetada e autoimagem é surreal. Né? Se a gente, especialmente há uns anos atrás, quando o debate é racial, é, que sempre foi muito forte, sempre foi muito atuante, mas ainda não tinha se popularizado e quase se massificado, como aconteceu depois do, do advento das redes sociais, né? E eu falo mesmo de advento como uma palavra que tem né? uma apoteose na sua própria forma, né? Advento, por quê? Com as redes sociais a gente começou a elaborar formas de agrupamento né? é, é... ainda mais potentes do que aquilo que a gente conseguia fazer presencialmente. Né? A gente está aqui fazendo nesse exato momento isso. Você está em São Paulo, eu estou na Bahia e a gente está falando de algo que nos interessa. Alguns anos atrás, esse encontro ou seria impossível, ou iria demorar muito, ou a gente iria até achar que a gente tinha demandas muito diferentes. E quando a gente conversa com mulheres negras, às vezes, em países com culturas muito diferentes da gente, a gente vai encontrar experiências que são diferentes e muitas experiências também em comum. E isso é assustador. Né, a potência do racismo e a maneira como muitas vezes nos coloca num lugar que, é, que simplifica né, nossa diversidade interna e nossas diferenças no sentido positivo da palavra. Então, sem a possibilidade de compreender a partir da minha imagem, a partir da minha origem, né, a partir do meu pertencimento, quem sou eu, né, aquele velho de onde vim para onde vou, Fica bem difícil falar sobre apropriação cultural. E aí, nesse processo de deseducação, a gente se acostumou a entender que existe uma arte erudita e uma arte popular, né? que existe uma linguagem erudita e uma linguagem popular, que existe é, padrões de elegância e padrões de deselegância que existem objetos que podem ser considerados como arte, outros como mero objeto ou é, ordinário artesanato. Né? E quando a gente começa a compreender que são conceitos elaborados de maneira objetiva, organizada, por pessoas brancas, para pessoas brancas, né? a partir de um posicionamento é, ideológico de hegemonia para manutenção, da sua condição de hegemonia, a gente começa a ensaiar, que é o que a gente está fazendo ainda em 2020, ensaiar o um entendimento de que aquilo não nos serve. A gente está ensaiando esse entendimento, né? compondo forças de onde a gente não tem para produzir registros dessa intelectualidade, como a gente está fazendo aqui nesse exato momento, né? lutando contra a maré, né? porque a gente tem um monte de coisa para fazer, que é cuidar da nossa saúde mental, que é cuidar da nossa família, que é produzir criativamente como um modo de cuidar de saúde mental e modo de cuidar da nossa família da nossa ancestralidade. E a gente tem ainda mais sofisticado nossos modos e nossas frentes de luta. Então, é, eu acredito que futuramente, né, que talvez essa seja até uma pergunta sua no final da nossa conversa, mas eu vou explicar a primeira, né, é, é falando de um final. Eu acredito que futuramente a gente vai conseguir replicar do campo das ideias, do mental, né, daquilo que é dito na rede social, elementos que vão é, ser internalizados de maneira tão eficaz e tão espontânea que a gente vai passar a entender que 
o meu dinheiro, que é a minha força de vida transformada em moeda, né? Para a gente é tudo mais difícil para ganhar qualquer coisa. Então, o meu dinheiro, que é bem mais difícil, né? Por questões de honestidade histórica, né? Nossos antepassados não saíram é, matando e roubando gente para construir patrimônios infinitos e aumentando 27% né? das pessoas pessoas mega ricas do Brasil, do, do Brasil e do mundo ficando ainda mais ricas no momento em que está todo mundo ficando mais pobre. Então, quem sabe no futuro a gente conseguindo replicar né, no nosso modo de consumir, de se relacionar, de desejar, de amar né, uma maneira que nos respeite, a gente consiga complexificar e sofisticar esse debate sobre apropriação cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que a gente fala de apropriação cultural, vem algumas perguntas de bolso. Né? Uma pessoa branca pode usar um turbante? A pessoa branca precisa olhar para si mesma, não sou eu que tenho que responder. A pessoa branca precisa olhar para si mesma e ser honesta com a sua história e com a história da outra cultura, se eu tenho lugar de autoridade e se eu lido de maneira respeitosa com este elemento, que é um elemento ritual, né? que é um elemento de extrema significação para diversas comunidades tradicionais, ainda hoje, em 2020, né? e as pessoas que vão escutar a gente não vão me ver, mas nesse momento o Nath está me vendo com um tecido branco na cabeça aqui, porque eu estou num resguardo, cuidando aqui da minha espiritualidade, né? fechando meu ori aqui com um pano branco, porque... Estamos numa fase, no mês de agosto, em que alguns rituais vão acontecendo para que a gente possa se resguardar. Então, isso para mim aqui hoje foi algo que eu fiz sob orientação, né, de, vamos dizer, de um, de, de um irmão, mas, é, como é que chama? Não é um acessório. Né? O acessório, o próprio termo já traz. Eu posso escolher utilizá-lo ou não. O meu óculos de grau não é um acessório. Né? Tanto que há quanto tempo na comunicação a gente tem um debate Sobre cybercorpo, sobre cybercultura né? Desse modo indissociável de produção De corpo subjetividade, de corporalidade Que é indissociável do produto vestuário Você não sai sem a roupa né? Não nos é autorizado é, historicamente nem socialmente Que a gente saia sem as vestes né? A gente já não tem uma adaptação para andar sem os sapatos né? E ao mesmo tempo os sapatos foram significados como recorte racial Muito sério na época colonial Quando definia ou discernia a pessoa é, escravizada Ou a pessoa alforreada Duas palavras duras na mesma medida né? Que reiteram o poder mesmo de opressão E de maldade mesmo de um grupo branco dominante E que se repete até hoje então, quando eu minimamente tenho noção de que é, compulsório a mi, é compulsória a minha relação com esses lados como lados opostos, né? eu posso até ter uma mãe negra, mas eu não sou vista como pessoa negra. A expressão da minha aparência é a aparência de corporalidade branca. O lugar de inferioridade que faz com que a gente tenha desafios cotidianos né? E que a gente, depois de, uma, de, de muitos anos de luta contra a hegemônica A gente pôde entender que para a nossa ancestralidade Nas diversas culturas né, que compuseram esse país, oriundas de África A beleza, né, a construção de uma aparência festiva né, e, 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 e reluzente, sei lá Fazem parte da lógica de bem viver das nossas comunidades originárias então, é, a maneira como, é, eu vou até chamar de léxico, né, que é um termo das letras, né, o conjunto de palavrinhas que formam textos que fazem sentido para a gente é diferente do conjunto de palavrinhas que formam textos e fazem sentido para uma pessoa branca. A nossa história é completamente diferente, mesmo no momento que elas se fundiram, né, por extrema esperteza e resistência, por exemplo, de uma comunidade de mulheres na Namíbia, que são as Herreiro, né? que depois de ter 
é, vou chamar de contato para usar um eufemismo maravilhoso, contato com colonizadores é, alemães, né? depois de expulsá-los, adotaram aquela indumentária que parece né, com a indumentária vitoriana e redesenharam com patchwork, com várias... É, enfim, com a festividade mesmo do que é a visualidade de aparência de uma mulher africana e ali subvertem dentro do padrão né? Assim como os sapês do Congo Que vão, a partir de uma imposição De uma conduta de masculinidade Muito estreita né? Quem estudou a história da moda sabe O que significa O surgimento do terno masculino E como até hoje, em 2020 Masculinidade Cis-heteronormatividade cis Branquitude Estão extremamente conectadas né? Na, na, naquela fantasia que é o terno E eu estou chamando de fantasia Porque eu vivo num, estrado, num estado Que é extremamente quente né? E eu dava aula na faculdade de moda Que ficava no bairro do Comércio né? Que é um dos bairros mais lindos de Salvador Onde está o mercado modelo O porto e etc E na beira daquele mar Ali transitando né? do, nos, é, nos juizados E nos escritórios de advocacia né, os corpos lidos como masculinos estavam todos no sol do meio-dia, querida, vestidos com terno de Oxford ou de qualquer coisa bizarra, sintética e quente. Porque nesse entendimento de como os tecidos brasileiros, o linho, o algodão natural podem produzir efeitos visuais semelhantes e muito mais confortáveis, né, prezando pela vida e pela saúde da pessoa humana e também do meio ambiente, porque quanto mais conforto você tiver, em termos né, ergonômicos, né, como a gente fala no design, a gente vai ter muito menos impacto no uso de ar-condicionado e etc. E tal. Mas como aparência e relação de poder estão intrinsecamente ligados, né, se constituem diversos esforços, né, muitas vezes sobre-humanos, para a manutenção dessa imagem de masculinidade. Então, com essa breve explicação, que é conteúdo de uma disciplina de um semestre, no mínimo, é que eu venho dizer que é, o discernimento entre o que é ou não né, apropriação cultural ou apreciação cultural, como Nath falou, ela vai é, parte primeiro de pesquisa e de conhecimento científico, né, o que é muito raro, né, consideram as nossas culturas como culturas, estou tentando encontrar uma palavra, quase que zoológico, sabe? Porque eu exótico. acho que é uma das coisas mais bizarras, como? Exótico. Isso, exato. Essa postura mesmo de olha como são diferentezinhos, olha como são exóticos, mas ai, ficaria tão lindo em mim, né? Nossa, essa trança em mim, nossa, esse turbante em mim, não... Gente branca, isso não é elogio Não ficaria bonito em você, não Então é... Ao mesmo tempo que Quando a gente vende os nossos produtos A gente tem é... Obviamente que a gente não tem Nenhuma possibilidade de recorte De público consumidor né? Porque público-alvo e público-consumidor São razoavelmente Diferentes Então se esse público-alvo, né? no meu caso, que são mulheres negras que escolhem né? a maneira como se vestem a partir de um posicionamento crítico e político, né? muito embora nesse exato momento, não nesse exato momento, né? alguns anos eu tenho elaborado muito mais uma carreira como artista do que como designer de moda comercial, não que eu não pretenda né? retomar, porque eu entendo a necessidade minha mesmo, Nath, de ter roupas que me respeitem para que eu possa vestir e receber lá o prêmio Maria Filipa com a roupa que respeite a própria Maria Filipa, por exemplo. Né? Então, é, no campo da edição comercial da imagem, essa responsabilidade é muito maior. Aquilo que as pessoas consomem, as escolhas são feitas por diversos motivos e as pessoas têm todo o direito de consumir e devem consumir. Né? Devem sim pagar o quanto vale na minha roupa Pagar o quanto vale na sua roupa Pagar o quanto vale na sua consultoria Pagar o quanto vale na minha consultoria Entendeu? E a gente vai modificar quando Esse valor ele for compreendido no sentido de 
é, forçar, né, praticamente, a divisão de riquezas de maneira mais igualitária. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a nossa população, ela veste cotidianamente roupas que são brancas, né? E aí quando eu falo isso, todo mundo nossa professora, a roupa tem raça? Apenas tem. Tanto tem que a modelagem de uma calça jeans feminina é para vestir um corpo branco caucasiano, né? magro, obviamente, né? e a modelagem desse terno também não é para o dorso de um homem negro, por exemplo, e suas proporções entre trapézio, bíceps, etc. Né? Para outra outro tipo de ser humano, né, que, né, se você vê, né, vai no museu de história do vestuário europeu, né, tem uma questão também de geração, obviamente, mas a gente sabe que tem proporções, né, em, em, em termos de tipos físicos, de termos, em termos de tipos humanos, que é muito diferente. Na época que eu dava aula de consultoria, eu só achei um material de uma universidade portuguesa que falava de uma, de uma silhueta com o um nome em latim, né? Latim não tem mais sonoridade, porque é uma língua que se extinguiu, então a gente consegue ler, imagina a gente, eu estudando latim na graduação, parecia uma, uma matemática, mas eu sobrevivi. E chamava silhueta gineoide, né? Eu não sei, obviamente, falar o nome. Mas era silhueta característica de mulher negra, quadris muito largo, seio pequeno, né? E naquele livro se diziam os percursos biométricos das pessoas quando elas engordavam ou emagreciam, né? Como, e eu dava isso como aporte para que as pessoas em sala de aula não quisessem orientar a maneira como as mulheres especialmente deveriam se vestir, nem para parecer mais magra, nem para parecer mais alta. Então, antes da questão né, racial de apropriação cultural, a gente tem uma implantação de um padrão de uma performance racista tão absurda, né? e que não é absurda assim de maneira eventual, ocasional, mas planejada, né? Que faz com que mulheres, especialmente, se citam dissonantes de tal maneira, né? Que passem a envidar todos os esforços para entrar num padrão que é branco, né? Determinadas silhuetas nossas jamais haverá nenhum processo de redesenho corporal de emagrecimento que respeite aquilo que a nossa própria alçatura constituiu. Então, aí, quando eu vou falar do turbante, do uso da trança, dos dreadlocks, né, de maquiagens é, referentes a comunidades tradicionais antigas de continente africano, né, até que essas pessoas compreendam que isso não é gratuito né, e, e compreendam que também, por mais que uma pesquisa seja bem feita, é, a imagem produzida com a mesma modelo muito jovem, muito magra, para a gente é um desrespeito. Né? E aí, tô, quem for pesquisar sobre o meu trabalho vai até dizer, nossa, mas que incongruente. Né? A maioria das fotografias que ela apresenta é com modelos muito magras. Né? Mas eu venho de uma geração que precisei escolher se eu participaria daquele evento ou não, mesmo com as modelos muito magras. Né? Se eu iria declinar ou não de um convite para desfilar no Dragão Fashion em 2014, que nem é no século passado, mesmo sabendo que era um casting majoritariamente constituído por meninas loiras do sul do Brasil. Né? E aí eu constituo ali uma imagem péssima, que pode até ser confundida com apropriação cultural, porque eu estou homenageando é, o trabalho de Oje Kere, que é um fotógrafo nigeriano, que registrou tranças tradicionais em 68 na, na, na sua comunidade, mas quem está apresentando aquilo é o corpo, o cabelo, o tom de pele e a cor de olho de uma menina muito jovem, muito magra e muito branca. Entendeu? Então, até para a gente construir imagens respeitosas à nossa própria comunidade de história, ainda é difícil. Porque para eu construir, né, Isaac Silva, estreou no São Paulo Fashion Week, eu tive a felicidade de estar lá para cobrir o desfile dele, além de ser, foi meu aluno e além disso um grande amigo, né, Isaac teve a possibilidade e a parceria também, né, de remunerar todos os modelos que estavam naquela passarela, né, os eventos que eu participava, o casting estava definido, 
né? E não vamos dizer que Isaac tem o apoio financeiro e de patrocinador que ele precisa e que ele merece. Então, é o nosso senso de comunidade que algumas vezes faz com que a gente consiga produzir efeitos e conceitos de imagem que são diferentes do que a, do que a branquitude né, constrói. Né? Como eu tive a honra de ter Carla Cotirene, autora do livro Que Interseccionalidade, né, maravilhosa na coleção Axé, porque é uma mulher de candomblé, né, assim como as outras duas que estão naquela imagem. Né? E mesmo assim, sendo eu sendo de religião de matriz africana, grande parte da minha equipe também, as modelos também, fotógrafo e, e fotógrafa também, eu não me dei a, o direito nem a ousadia de colocar nenhum elemento que para mim e que para minha comunidade é sagrado. Então, não tem fio de conta, não tem ojar né, na cabeça, não tem nada do que para a gente é ritual. Se uma modelo, numa fotografia, ela estava usando o contregum, é porque ela estava no processo de resguardo de um ano, porque ela tinha acabado de fazer santo. Então, eu também, como pessoa negra, né, não é compulsório lugar de autoridade, não é biológico, não é natural. Seja pessoa negra, branca ou indígena, a gente foi deformada e deseducada a partir da mesma matriz. Né? Da produção de superioridade De um padrão da branquitude Entendendo o conceito de branquitude Como algo muito amplo Para além do fenótipo Que guia e define Nossos desejos, ações né? E vários elementos Que são etéreos Que são imateriais né? é, Conformando modos De produção de sentido e de significado Que muitas vezes a gente não tem o domínio Então é todo mundo que precisa estudar não é só a pessoa branca, é a gente também tá? Porque quando eu fui para o Senegal em 2013 Era a minha primeira viagem para o exterior, óbvio né? Óbvio por conta dos marcadores sociais da diferença que me atravessam né? E com a felicidade de ter essa possibilidade de ir ao continente africano Mas com é, uma experiência né? bem diferente da, da, da minha cultura afro-brasileira né? A cultura Angolana está muito mais próxima da gente do que Senegal, né? Que é de maioria muçulmana e pela localização geográfica tem muito, né? Daquela região ali do Saara, etc. Mas, e o que foi que eu fiz, querida? Me manquei, né? Querida brasileira, coitadinha, que não sabe da história de nada, por mais que consiga estudar, se comporte, respeite as coleguinhas que vão estar tá lá e os coleguinhas... Então, a minha coleção não tem nada visivelmente de africana. É uma coleção toda composta por linhas retas, aerodinâmicas, né? Tem um turbante que a gente faz com cordão natural, porque aí eu estou falando é, dos caminhos desses navios pelo Atlântico. Então, tem uma mensagem subjetiva, não literal, em respeito ao endereçamento, né? Ao local onde eu ia apresentar essa coleção. Então, acho que descrevendo a minha conduta né, como moda ativista, como artista, como pesquisadora, né, eu acho que tem sido uma maneira muito mais palpável de discutir a apropriação cultural do que atacar. Né? Porque a gente é, é um problema muito mais relativo as grandes e riquíssimas marcas né, que produzem imagens sabendo o que vão vender, sabendo o que a gente quer comprar, sabendo que a gente tem cada vez mais compreendido é, aparência, vestuário, elementos estéticos, técnicas estéticas, como formas, como eu falei, né, de desenhar a nossa subjetividade na esfera aparente. Então, a gente quer uma roupa que nos respeite. Se isso está na loja de departamento, a gente vai ficar feliz de comprar. Né? Só que a gente precisa ter a grana e precisa ter a, a, a potência de organização que o mercado branco tem. Entendeu? Então, é, essas grandes marcas que têm plena possibilidade de contratar consultoria especializada e não fazem, de contratar designer... É, não é especializado Porque eu não posso ser especializado em mim mesmo Eu sou eu mesma, ok? Mas 
Designer que fale desde um lugar de autoridade tem a possibilidade. Mas enquanto ainda for eficaz, como eu falei lá no início da minha explicação, que ainda não seja espontânea o nosso, ou espontâneo o nosso modo de escolha sobre aquilo que a gente agrega, não só a nossa imagem, né, mas a nossa energia mesmo. Onde é que eu clico para dar um like? Quem é a influenciadora que eu sigo? Né? Eu estou compartilhando minha força vital. Né? É o meu axé, a minha força vital que está indo aqui ou ali. Né? Quantas vezes alguém fala, ah, no Carol, tal pessoa quer lhe entrevistar numa live, você conhece? Não. Nossa, mas ela tem 400 mil seguidores. Eu digo, gente, é branca, eu não conheço. Né? Eu preciso de muito trabalho para construir um repertório que alimente a minha intelectualidade, que alimente a minha, a minha criatividade e o repertório oriundo da nossa, da nossa produção intelectual e criativa e científica de pessoas negras não está disponível na prateleira ali para eu pegar. Eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que pensar muito, eu tenho que articular né, para escrever uma tese de doutorado sobre moda todo um campo de conhecimento que nem fala a palavra moda. Porque quando eu vou ao livro que fala a palavra moda, ele está dizendo que eu não existo, né? ele me animaliza, ele me exotifica, ele di me diz que eu sou incompetente, que eu jamais farei isso, que eu jamais farei aquilo. Então, para negá-lo, eu precisei né, estudar muito, construir muito é, aporte mesmo para que eu pudesse redesenhá-lo. Né? Só que para redesenhá-lo, eu precisei conhecê-lo muito. Né? Eu precisei ler todos os possíveis livros até a época sobre é, metodologia do design, sobre história da moda, sobre teoria da moda, etc. E, tal, né? e pescar dentro daquilo, aquilo que poderia ser relevante para me impulsionar e não o contrário. Né? Enquanto a gente continuar tentando a adequação, né? enquanto a gente não definitivamente entender que a gente consegue é, esse bem viver que eu citei, né? A partir do momento que a gente rompe E a gente rompe, a gente destrói Aquilo desmoronda e a gente Tem a possibilidade de reconstruir a partir de bases Que tragam pra gente Possibilidade de sucesso, de potência Espelho de competência Então é isso Nossa, maravilhosa assim, eu, eu já até me perdi aqui nas perguntas Porque, meu Deus, você respondeu quase foi tudo Foi tudo Mas uma dúvida assim, Que me surgiu, né uma, muitas pessoas brancas Lembra quando eu Tomei o, o Instagram do Jorge Eu falei por lá por um tempo uhum. né? E algumas pessoas Brancas vieram me perguntar No, no Instagram dele Por que que era errado Ou por que que é, uma pessoa negra Tinha todo o direito de se sentir ofendida Quando via Uma pessoa Branca usando turbante ou trança Ou algum desses elementos Né? E sempre que eu tentava explicar, assim, não como você, né? Porque... <risos> Mas tem... Pronto, porque professora, a diferença é essa. Meu trabalho é explicar. <risos> Mas tentando explicar, assim, do que eu já tinha estudado, já tinha visto, é de que são elementos, sim, e quando você pega um elemento de uma cultura, né? E você pega para si, você ressignifica, isso vai saber lá Deus o que aquilo vai ter significado, para onde aquilo vai, do que, que vai tomar, né, aquilo. Perfeito, perfeito. E, e, é, e é importante muitas pessoas entender também o contexto histórico daquilo, como você disse. E, mas eu queria entender a diferença da, da pessoa que quer apreciar essa cultura, como que ela pode, né, de alguma forma, talvez ajudar, é, ajudar não, mas tipo, consumir dessa cultura. Porque uma vez eu estava até conversando com a minha professora de antropologia, é uma das únicas professoras negras da Belas Artes, né? A gente conversa bastante. E Sim. aí ela estava falando para mim que o turbante ou a trança, ela não é a sua cultura em total ali. A sua cultura não é total ali, ela é um elemento da sua cultura, mas não é aquilo. Então, tipo, de que maneira, a minha pergunta é, eu vou tentar formular minha pergunta aqui, mas a pergunta é: de que maneira que uma pessoa branca. Um exemplo, uma pessoa branca pode apreciar essa cultura e consumir dessa cultura. Das angolanas que vivem aqui no centro de São Paulo, por exemplo, que elas fazem trança, é, fazem dreads. Não... Então, tipo assim, co como que elas podem, entendeu, apreciar dessa cultura sem se apropriar dela? 
Então, minhas respostas que são sempre meio de trás para frente. É, como eu falei sobre a, a questão do entendimento do que para a gente é acessório ou não, né? A trança faz parte do meu cabelo, meu cabelo é meu corpo, cuja luta para que ele possa existir, viver, respirar, continuar vivo quando anda a rua à noite, continuar vivo na abordagem policial, continuar viva quando eu chego numa escola, né? Belas Artes ou qualquer outro lugar que eu vá dar uma palestra e a pessoa olha para mim e não está entendendo o que está acontecendo. Né? Quando, sei lá, todas as situações de tamanha exotificação e objetificação da gente como população negra, que gera ou surpresa ou negação. Né? Então, existe um preço para eu ser quem eu sou. Existe um, existiu um preço lá em 2003 quando antes de uma onda né, maravilhosa de é, resgate né, do uso do cabelo natural, eu já tinha voltado né, a usar meu cabelo natural e etc. E tal, existia um preço. Existia um preço profissional que se transforma num preço, num custo psicológico, subjetivo e emocional grande. Né? E aí eu morava em Feira de Santana, uma cidade que... É, é, tem uma cultura branca muito forte né? Eu venho de Santo Amaro Espaço Reconcavo Baiano de cultura negra Predominante Vou para a Feira de Santana Espaço de cultura branca muito forte E vou, depois para Salvador Espaço de cultura negra Muito forte no campo do entretenimento Porque os poderes Barra é, dinheiro Estão na mão das pessoas brancas E aí em Salvador esse cabelo também tem um custo, mas também, é, como é que eu posso dizer, me possibilita uma inserção muito, uma inserção cultural mesmo, assim, importante, sabe? Dessa semelhança, dessa possibilidade de você se ver entre as suas, entre os seus, né? De todos os eventos culturais, das pautas de luta também que se somam. Aí, é, ao mesmo tempo, eu percebia que Tá, em determinado momento esse cabelo era até tolerado, mas antes de uma outra onda também, né? Tô tentando escolher a palavra, mas enfim. Antes da popularização entre nós do uso do turbante, também era algo incomum. E aí o uso daquele turbante, né? Uma época que eu coordenava uma pós-graduação do Senac, a sede do Senac fica próxima a um shopping, um dos shoppings na época... Ainda é em Salvador o maior, um dos mais chiques, etc e tal. Eu estacionava ali para adentrar esse, esse lugar. Então, esse corpo que, primeiro, desceu de um carro naquele ano, né? uma mulher negra que não tinha esse direito, nessa né? possibilidade. Né? E aí, adentra um shopping center com o seu turbante, depois no elevador do, do, do prédio da instituição. Né? Só que eu sempre tive, na minha trajetória, né? como... É, é, pessoa que cresceu no Recôncavo Baiano com orgulho extremo de ser negra, mas esse orgulho que estava no meu cotidiano. Não é o orgulho que ninguém me disse, que ninguém me ensinou, é aquilo que eu vi com meus próprios olhos e aprendi com a minha experiência. Né? Então, eu chego numa capital onde eu tive o, o, as piores experiências de racismo e ainda tenho com a minha cabeça mais do que erguida. Né? E passo a entender aquilo quase como uma performance E me divertir com aquilo Vamos lá, corpo performance na rua, capítulo 1 um. Tá me olhando, vou te olhar também Ai, tá me olhando com surpresa Vamos lá devolver a você o seu olhar né? E há muito tempo eu me habituei a olhar dentro do olho Da pessoa racista que está me olhando Muito simpática, até que ela desiste ou seja, você pode me marcar com o seu olhar, eu estou marcando que você também está te vendo, que eu também estou te vendo. Né? Ou aquele velho, nossa, que cabelo lindo, e você devolve, nossa, o seu também, maravilhoso. Né? Mostrando o quanto é fake. Então, eu fui criando estratégias sempre, Nath, de devolver na mesma medida, porque eu não vou ficar te explicando. Sabe? Só que isso é, como eu falei, é... Energia vital que é gasta, ao invés de eu estar estudando e ganhando dinheiro, para estar tá lembrando todo dia só um corpo de pessoa preta andando pela rua. Eu não preciso lembrar disso todo dia, eu quero um dia ser um corpo 
né, com todos os direitos humanos garantidos, que podem elevar a minha potencialidade, não o contrário. Então, no momento que essa pessoa branca, ela acha que ela está contribuindo, tentando se assemelhar, ela não está entendendo que do mesmo jeito que as relações de gênero determinam historicamente que o corpo lido como macho tem a conivência do machismo estrutural e estruturante para ser violento. Alguém já escutou uma história de uma mulher que estuprou um homem? Eu, Carol, e mesmo na área que eu milito e que eu leciono, ainda não escutei. Significa que eu não tenho força física, caso eu fosse esse ser humano baixo astral. Que eu não tenho força física, meu amor, eu faço barra solta na academia, lindinha. Eu pego 300, eu pegava, né, pandemia, tô fazendo só yoga, mas eu pego 380 quilos no leg. Sou malhada, querida, posso lhe bater e acabar com você. Mas a, a, a assimetria de relação de poder que define gratuitamente agressor e vítima e que produz efeitos psicológicos que elaboram a forma de agredir e de se defender de maneira diametralmente opostas, entendeu? Não ampara a maioria das mulheres. Do mesmo jeito que a, a, o lugar que a sua trança te coloca é um lugar de status, não é o lugar que o meu cabelo black, nem que a minha trança e nem o meu pano na cabeça, ou o meu turbante, ou o meu ojar, que é diferente de um lencinho, viu, queridinha? Tem que ter volume de cabelo para entender o que é turbante. Turbante é um tecido que, em relação com as suas características fenotípicas, né? traços físicos, tipo de cabelo, produz um desenho e um volume né? que... É, é, verticaliza essa forma, assim como as pessoas brancas usaram na Idade Média Gótica durante quanto tempo? O Enim, que é aquele chapeuzinho de, fa, de, 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 de bruxa e de, fra, e de fada, que quando a gente conta fora da, da escola de moda, ninguém acredita que aquilo existiu. Não é isso? Na tentativa de aproximação entre corpo humano e divindade, é a nossa maneira de verticalização da nossa aparência, proteção do nosso ori, que é cabeça em orubá, por questões, sabe, gente, de física quântica, de entendimento de espiritualidade, de um saber ancestral sofisticado de tal maneira que eu, pessoa preta de religião de matriz africana, ainda estou aprendendo. Então, não é toda a cor de pano que todo mundo pode colocar na cabeça, né? Não é todo desenho, enfim, mesmo que você não tenha nem noção do que é religião de matriz africana. Aquilo ali tem uma, relev uma relevância em termos de espiritualidade, que se transforma em produção cultural mais ampla, né? e que vai, inclusive, variando o endereço, porque a gente tem várias conformações dessas mesmas, é, dessa, desses mesmos grupos de religiosidade, mas isso tem uma origem, isso tem um porquê. Né? E mesmo que esse porquê não esteja no meu dia a dia, né? É, é, está energeticamente né? São coisas que eu sei Que eu sei, né? vou aprendendo como lidar E onde colocar né? Eu tenho feito em nome Da maioria das mulheres Que em determinado lugar Que eu posso estar como palestrante Como artista ou como convidada Sempre estiveram ali servindo as pessoas brancas Ou foram expulsas Então especialmente quando eu vou é, é, A eventos da área Da, da justiça, do direito Né? E quando eu entro naquele espaço com o meu turbante e com a minha roupa, com características que respeitam a minha origem, eu sei que eu estou amplificando o meu discurso para além daquilo que eu posso falar e escrever, né? estou marcando a política da presença e estou contribuindo para que muitas outras pessoas negras que não se viram naquele lugar de autoridade compreendam né? é, 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 que somos muitas e que a gente tem mil possibilidades mesmo que cerceadas. Então, essa atitude, como você trouxe como exemplo, da pessoa branca é, que está com um lenço na cabeça e acha que aquilo é um turbante, que coloca uma fibra para trançar um cabelo né, e até ganha status e, e etc. e tal, acaba reiterando o lugar funcionalista e de exotização que sempre nos colocou. 
né? achando que elementos da nossa corporalidade podem ser consumidos, podem ser comprados, né? porque o ácido hialurônico na boca é para parecer com a nossa, o silicone na bunda, né? o afinamento da cintura para gerar esse corpo curvilíneo que é característico do, das mulheres da nossa comunidade. Né? Diversos elementos que não são características fenotípicas do grupo de mulheres brancas ao redor do mundo, em sua maioria, né? e que são adquiridos, são comprados, mas isso não tem dado lugar, nem garantido a nós, uma existência mais digna. Né? A tentativa de assemelhação costumeira de grupos hegemônicos é muito mais, nesse sentido, é, predador da apropriação cultural, Apropriação no sentido de aquilo agora passa a ser meu, o rap é meu, o hip hop é meu, né? Esse tipo de tênis é meu, esse tipo de jaqueta é meu, esse modo de cantar é meu, essa sonoridade é minha, essa joia de axé é da minha marca, entende? Mas o sacrifício cotidiano ou os elementos ritualísticos que acompanham a produção dessa estética ou daquele produto vestuário, não estão ali imbricados. É né? óbvio que a gente tem pessoas brancas que são de candomblé e que vão precisar estar de resguardo, que vão precisar né, estar com suas contas por dentro ou por fora da roupa, que vão precisar passar dias e dias de branco né? e que são pessoas que são de fato aliadas. Na minha equipe eu tenho pessoas que, brancas que são aliadas, mas infelizmente esse não é o caso da maioria das pessoas. Então, eu preciso entender o que é que eu posso, de fato, comprar e, a partir do momento que eu vou comprar, eu vou realmente contribuir para o enriquecimento, no sentido amplo, né? simbólico, econômico, cultural, social, daquela comunidade, ou eu vou comprar no sentido dessa apropriação, que vai retirar a produção de significado que essa população lutou tantos anos para produzir, e agora eu vou bagunçar isso. Se eu não quero bagunçar, né? se eu tenho tido todo esse cuidado para não bagunçar, né? eu, por exemplo, eu não me sinto autorizada a usar nenhum tipo de, de, de paramento de orixá numa coleção minha, porque eu sei que aquilo é extremamente sagrado. Eu não vou colocar nos olhos de uma modelo né? a, o, o, o elemento que é, protege a pessoa que está, eu não gosto de usar a palavra, que está incorporada, porque eu acho aquilo bonito. Porque eu sei, como você falou, a imagem de moda pode produzir aquilo que a gente nem sabe. Sim. Não, perfeito, cara. Eu acho que você tirou todas as minhas dúvidas e tirou muitas dúvidas de quem está ouvindo também. É, muito obrigada pela entrevista. Vou encerrar o podcast. É, você que está ouvindo, se quiser mandar sugestões para a gente... Curte, siga a Carol Barreto nas redes sociais. Vou deixar todas as redes dela aqui. E até o próximo podcast. Obrigada, Nath. Obrigada especialmente pelas perguntas, pela, interno... pela interlocução, pela qualidade aí da conversa.